1: 든든한 대통령의... 이재명 후보가
0: 오늘 이낙연 전 대표를 만났습니다 경선이 끝나고 2주 만입니다 민주당 이재명 대선 후보가 오늘은 문재인 대통령을
1: 앞으로도 문재인 정부 선거 역사적인 정부 여론조사에서 접전인
0: 국민의힘 양강 후보 윤석열 후보는 60대 이상층에서 강세고 홍준표 후보는 2, 30대에서 지지를 얻고 있습니다. 투표 시작까지 이제 사. 4...
2: 그런데 더러운 게삼 개월 빼야 안돼 가지고 스물여섯 이나 실언을 하고 망발을 하는데 그런 사람 어떻게
1: 믿고? 저 윤석열을 정권 교체와 정치 혁신의 도구로 써 주십시오.
2: 네, 금요일에는 고품격 예술 방송 살롱드 시사. 강유준 교수님과 영화 얘기를 많이 해 오고 있었는데요. 오늘은 좀 다릅니다. 오늘은 여론조사 특집, 살롱드 여론으로 꾸미도록 합니다. 자, 여론조사계의 킹스맨, 이택수 리얼 미터 대표 나오셨고요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 그리고 이제 세상 모든 분야에 다 능통하신 전문가, 한길의 김한기자 나오 계십니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 그렇진 자, 않습니다. 네. 아, 그렇죠. 왜 부정을 하세요? 자, 이택수 대표님은 네. 이제 여론조사계의 킹스맨, 닉네임 괜찮으세요?
0: 제가 콜린 퍼스라는 배우를 만마미아 네. 때부터 좋아하거든요. 아. 거기서 이제 청취자분들은 얼굴을 보셔야 할 텐데 네네. 제가 거기에 나오는 콜린 퍼스가 불렀던 노래가 있습니다. Our Last Summer라고. 아. 그 노래가 제가 아주 좋아하는 노래고 좋아하는 배우기 때문에 아주 마음에 듭니다.
2: 킹스맨과 맘마미아에서 이름이 둘다 해리로 나오네요.
0: 네, 그러네요. 네,
2: 그러네요. 그런데 지금 이제 아, 뮤지컬 하고 싶으신 거군요. 네. 네, 노래를 부를 수 있는 기회는 대선 끝나고 한번 마련해 보도록 네. 하고요. 오늘은 여론조사입니다. 자, 김한기 반이원요 네. 라디오 시사 프로 섭외 1순위 아, 그 몰랐습니다. 예. 아, 모르셨어요? 네, 네. 네, 오늘 다잘안 되네요. 정시 사회 스포츠 분야까지 평론을 하시더라고요. 제가 들었어요. 아. 자, 그래서 이제 입금되면 다 하는가? 자, 이 분야만은 못하겠다. 혹시 그런 거 있으세요?
1: 오늘처럼 이렇게 여론조사 전문가 네. 이택수 대표님이 나와 계셨는데 앞에서 네. 주름 잡고 이런 거를 하는 게참 대본을 네. 보면서도 어렵더라고요. 아, 그래요. <웃음> 네. 네. 아마
2: 어떻게 이제 평론하시는지 <웃음>
1: 네. 잠시
2: 후에 확인이 될 겁니다. 자, 본격적으로 시작해 보죠. 자, 첫 번째 이슈. 국민의힘 본경선입니다. 일주일 남았습니다. 다음 주 금요일. 자, 후보들 간의 신경전. 치열해지고 있다는 얘기는 일부에서 저희가 전해드렸고요. 자이 대표님 여론조사로 본 현재 판세 분석. 이게 중요한데 오늘은 거의 뭐 예언자 역할을 하셔야 될것 같아요. 자 어제 발표된 리얼미터 조사. 홍준표 후보가 윤석열 후보를 앞서고 있다. 이거 맞습니까?
0: 네. 저희 리얼미터가 오마이뉴스 일로 지난 25일부터 26일 양일간 전국 18세 이상 성인 남녀 2035명을 대상으로 조사한 내용이고요. 자세한 내용은 중앙선거론사 심의원 홈페이지를 참고하시면 되는데 네. 저희가 이제 사지선다형 음. 방식으로 물었는데요. 이재명 더불어민주당 대선후보에 맞설 국민의힘 후보로 가장 경쟁력이 있는 인물이 누구냐 물었을 때 홍준표 후보가 38.2%. 어. 윤석열 후보가 33.1, 음. 5.1%포인트 격차로 저희가 2035명이기 때문에 오차범위가 플러스 마이너스 2.2%포인트니까 어. 오차범위를 살짝 넘는 수준으로 홍전 의원, 홍 의원이 앞서는 것으로 나타났고 뒤어서 음. 유승민 10.9, 원희사 4.1순으로 나타났습니다. 그래요. 자 이렇게 이제 네명 사지선다형.
2: 양강 구도에서 지금 리얼미터 조사 인용하신 것은 홍준표 38.2, 윤석열 33.1 이렇게 좀 오차범위 밖의 격차가 발생했는데 김한 기자님 네. 그러면 홍준표 후보가 확실히 최근에 상승세를 탔다.
1: 바람이 불고 있다. 이렇게 보십니까? 뭐, 4개월 전, 그니까 윤석열 후보가 처음 정치에 입문했을 때 분위기랑 비교하면 확실히 어. 느끼실 수 있을 텐데요. 네네. 그때 국민의힘에 윤석열 후보가 들어간 이유는 음. 정권교체를 할 후보가 없다. 윤석열 밖에. 아, 후보 없다. 네, 맞아요. 이게 이제 윤석열 후보 후보가 없다. 정치를 선언한 그 이유였는데 음. 지금 이제 4개월 만에 여론조사를 보면 아, 윤석열이 아니어도 이길 수 있네? 이런 이제 조사들이 나오고 있는 거죠. 네. 그러니까이 상황 자체가 어쨌든 홍준표 후보가 4개월 전에는 이제 가시적으로 보이지 않았던 되겠어? 이런 이제 음보를 달고 있었다면 지금 이제 어. 4개월 여 동안 그 음원보를 상당히 뭐 상세한 뭐 이런 네. 지금 상황이고 이 자체가 홍 후보 입장에서는 굉장한 상승을 한 거죠. 예. 굉장히 이제 약진해서 올라온
2: 거고 바람은 아직 불고 있다. 자, 그러면은 지금 이제 이 대표님 지금 네. 이 여론조사상으로는 네. 홍준표 후보가
0: 네.
2: 1위 윤석열 후보가 2위 이렇게 이제 네. 발표를 해 주셨는데 네. 근데 이게 녹록치 않은 것이 네. 여론조사로 뽑는 게 아니라 다음 주에는 이 당원 투표 50% 네. 국민 여론조사 50% 당심반 민심 반 이렇게 되다 보니까 네. 조금 달라질 수 있어요 그래서 리얼미터 조사에서 국민의힘 지지층을 뽑아서 다시 보니 네 여기서는 또 윤석열 후보가 1위였다. 격차가 좀 컸다면서요.
0: 네 국민의힘 지지층만 보면 음. 아까 인용한 리얼미터 오마이뉴스 조사인데 국민의힘 지지층이 2035명 중에서 890명이었고요. 이들 대상으로 한 통계에서는 윤석열 후보가 55.6. 홍준표 후보가 34.5 대략 음. 20%포인트 가량 어. 윤석열 후보가 네. 앞서는 것으로 나왔고요. 뭐 다른 조사기관들은 전화면접이냐 ARS냐에 따라서 조금 다른데 네. 전화면접 조사에서는 한 10%포인트 안팎 음. 윤석열 후보가 앞서고 자동응답 방식은 그보다좀더큰 격차로 네. 윤석열 후보가 앞서는데 실제 당원 표심이 이럴지는 이제 확신할 수 없는 게 당원 여론조사를 과거에는 네. 어 많이들 했습니다. 근데 개인정보보호가 강화되면서 아. 당원 db를 음. 어, 당에서 음, 언론사나 여론조사기관에 제공을 하지 않습니다. 공개하지 않습니다. 때문에 당심 여론사는 할 수가 없는데 지난 6일 1, 6월 일 11일 있었던 전당대회에서 이준석 대 나경원이 대결 구도에서 네. 민심 아시다시피 이준석 후보가 많이 앞섰는데 네, 당심에서 어, 마찬가지로 국민의힘 지층만을 대상으로 이제 분석을 했을 때 나경원 후보가 거기서는 또 많이 앞섰는데. 아, 그래요. 실제 뚜껑을 열어봤더니 당원 투표에서 어, 37.41% 대 40.93%로 음. 나경원 후보가 2.5%포인트 앞섰는데 그쳤단 말이에요.
2: 살짝 앞섰군요.
0: 과거 이제 2007년 대선 MB 박근혜 그때도 어, 민심은 박근혜 후보가 졌는데이 당심은 근소한 차이로 박근혜 후보가 이겼습니다 그래서 어. 제가 볼 때는 이 당심은 늘어 격차가 좀 크지 않았다는 어마. 점이 좀어 눈에 띄는 대목이고 <웃음> 실제 이번에 네. 음. 에 이준석 대표 어 당대표 어 이제 선임 이후에 당원들이 굉장히 많이 늘었어요 네. 그때는 20만 명대였는데 지금 50만 명대로 늘었기 때문에 어. 그리고 2040 당원들도 많이 늘었고 네. 서울 경기가 처음으로 영남권을 역전을 음. 했습니다. 그래서 음. 이런 거 봐서는 민심하고 크게 차이가 나지 않, 않지 않겠느냐 이런 어. 예상이 되는데 어 저의 예상은 음 여론조사 업계에서 소수에 불과하고 <웃음> 여전히 네. 윤석열 후보가 앞서는 것을 예측하는 분들이 많고 오늘 또 음. 김종인 전 비대위원장이 윤석열 후보가 될 것이다라고 이제 네. 전망을 해서 네. 여전히 윤석열 후보 쪽 전망이 조금 크긴 한데 네. 저는 뭐 역전이라는 가능성도 충분히 있다 이렇게 네. 조심스럽게 전망을 하고 있습니다 자
2: 여론조사는 그냥 최근에 엎치락 뒤치락인데 윤이 예, 이기기도 하고 홍이 이기기도 하는데 지금 문제는 이제 조금 대세론을 보면서 그래도 윤석열이 결국 올라가지 않겠느냐 당심은 많이 앞선다 또 바로 똑같은 여론조사에
0: 인용하기도 하고요. 그렇죠. 민심은 이제 홍준표가 앞서는 것이 거의 대체로 네. 나타나는 현상들인데. 그럼 어제, 이제 어떻게 어제
2: 토론에서는 음. 장성철 교수가 나왔는데 네. 이제 보수를 대표, 대표하면서도 네. 결국은 당심은 민심을 이기지 못한다.
0: 민심을 따라서 수렴한다. 음. 네. 이런 선거 격언도 이야기를 했는데 네. 비슷한 생각이신 거죠? 어 저는 그렇게 생각을 하는 게 네. 또. 또 하나 이유는 그렇습니다. 지난번 4, 4명으로 이제 컷오프했던 네네. 최근 투표에서 윤석열 후보 측의 김경진 전 의원이 어, 청기 누설을 했다고 해서 4%포인트 음. 차이로 윤석열 후보가 홍준표 후보를 이겼다. 근데 사실 당시이 그때도 30%나 있었는데 네네. 4%포인트면 제가 봤을 때는 음. 홍준표 후보가 반발할 일이 아니다라고 생각을 했는데 네. 홍준표 후보는 그때 강하게 반발을 했죠. 네. 그래서 네. 공개를 안 하는 것으로. 그래서 음. 더 이상 회자가 안 됐는데 제가 그 이후에 각 캠프들한테 대략 물어보면 음. 4%포인트 격차가 대략 맞는 같은 음. 느낌이에요. 아. 부인을 하지 않습니다. 어. 물론 당 지도부에서는 절대 함구를 하고 있는데 예. 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 그때 4%포인트 안팎에한 자릿수 격차였다면 네. 이번에 그렇게 당심해서 윤석열 후보가 오, 많이 네. 앞서는 결과가 나타나지 않을 것 같아서 그래요. 그래서 뭐 이번에도 역시 뭐 MB 박근혜 때처럼 굉장히 팽팽한 그때 1.5%포인트 차이로 네. MB가 당선이 됐거든요. 그러니까 아마 굉장히 근소한 차이로 이 당락이 결정이 될 것이다. 네. 오늘
2: 이택스 대표님에게 는 흥미로운 분석인데 네. 그동안은 다 이제 이 민심은 홍준표가 좀 앞선다 이렇게 인정을 하지만 당심에서 오늘 이 지표에도 나왔듯이 윤석열 후보가 압도적으로 <웃음> 앞서기 때문에 합산하면 결국은 어느 정도의 격차로 윤이 이긴다 이런 이제 대세론인데 지금 그렇지 않을 수가 있다. 지금 이한 가지만 더 말씀드리면 네, 국민의힘 지지층 의사와 당원 투표는 다르다고 지금 네. 얘기해 주시는 거예요.
0: 왜냐 이번 경선 조이 음. ARS 조사가 아니라 전화 면접 조사로 이루어는 아, 어, 여러 조사 방식입니다. 그래요. 음. 오늘도 헤럴드 경제하고 TBS가 비슷한 결과를 방금 그러네. 오마이뉴스 리얼미터 조사 결과 나타냈는데. 예. 전화 면접조사는 사실 홍준표 후보가 지난주 MBC 코리아 리서치 발표도 있었지만 좀 격차가 조금 더 커요. 음. 홍준표 가더 이기는 것으로 나옵니다. 그래서 경선 룰 때문이라도 저는 음. 조금 홍준표 후보 쪽으로 유리한 좀 조건이 네. 아닌가 이렇게 생각을 하는 것이죠. 자,
2: 어제 임성근 판사의 이제 헌재 결정에도 세 명의 소수파가 네. 있었는데 지금 이택스 대표님 이제 여론조사계 소수 의견을 주장하고 계신 거예요.
1: 비중으로 보면. 네.
2: 김화 기자님 어떻게 좀 묘하게 설득이 되십니까? 어 우리
1: 콜림퍼스에게. 뭐 굉장히 설득력이 있는 논리라는 네. 생각이 들고요. 다만 이 홍준표 후보를 바라보는 관점들은 좀 있죠. 그러니까 예를 들면 당심에서 보는. 그러니까 예를 들면 어쨌든 지난번에 패배했던 후보라는 다아 약점이 있고요. 또 하나는 어 이게 최근에는 좀 모호해진 개념이 됐는데. 음. 좀 확장성이 있겠느냐 홍 후보로 이런 이제 평가들이 초반부터 <웃음> 좀 있었죠 홍 후보가 지금도 굉장히 좀 극우적인 발언들 많이 했죠. 하고 있는데 네. 뭐그 부분에 하는데. 대한 것들 그리고 어제 이제 윤석열 후보의 호소문에서도 드러났지만 네. 이 선거의 첫 번째 프레임은 이제 문재인에 반대하는 음. 어떤 그래서 정권 교체를 해야 된다 이거였는데 네. 네. 이 반문의 어떤 깃발 이미지에서는 그래도 윤석열 후보가 더 앞서는 어. 어제 윤석열 후보도 그 부분을 절절하게 호소를 하지 않았습니까 그러니까 사실 뭐그런 부분들이 지금 이제 초 현재까지 있었던 구도에서는 홍 후보의 어. 좀 약점으로 지적되는 부분들이죠. 아, 안 그래도 지금 홍준표 후보가 왜 이렇게
2: 당심을 못 잡아요? 하고 여쭤보려고 그랬더니 깔끔한 <웃음> 분석을 해 주셨는데, 어, 거의 윤석열 캠프에서 오신 줄 아, 알았어요. <웃음>
1: 아, 닙니다 뭐, 윤석열 후보도 네. 마찬가지로 약점들이 있기 때문에 저도 <웃음> 네. 뭐 누가 이길지는 모르는 지금 판세가 아닌가라는 생각은. 자, 그럼, 그럼에도 불구하고, 네. 그럼 홍준표 후보의 지난 대선에서
2: 이제 낙선하고, 그건 뭐, 오래된 사실들이에요. 홍준표 후보의 캐릭터는 국민들이 대체로 다 알아요. 네. 그런데 그러면 왜 바람은 타는 거냐? 이것도 궁금한데요. 그럼 윤석열 후보가 대세를 그냥 굳히면서 쭉 가서 압도적으로 격차를 벌릴수 있는데 홍준표 후보가 추석 전에 골든크로스 일어난다. 이렇게 이제 예언 같은 호언장담을 하고 상당히 좀그 말을 실현시켜 왔어요. 그럼 홍 후보에게 몰리는 민심. 이건 뭘 담고 있다고 보십니까?
1: 근데 기자들 입장에서는, 음. 어, 여전히 국민의힘 기사를 윤석열 후보 중심으로 써요. 네. 그 얘기는 홍준표 후보가 굉장한 상승세를 기록하고 있다고 하지만, 음. 홍 후보가 스스로 이슈를 만들어내거나 이러지는 못하고 있는 아. 상황이라는 거거든요. 네. 근데 이제 이 얘기는 뒤집어서 말하면 뭐하냐면, 윤석열 후보가 스스로 무너진 측면이 있는 거죠. 그래서, 아. 어, 이게 뭐 기자들 사이에서는 윤석윤이다 이런 표현도 쓰는데, 윤석열의 네. 적은 언제, 네. <웃음> 윤석윤이다, 윤석열이다 네. 이런 얘기인데, 뭐냐면, 뭐, 홍 후보가 이제 토론에서도 얘기했지만, 뭐, 망언 리스트가 26개에 달한다. 음. 뭐이 이런 것들이 하면서 이제 보수. 유권자들에게 불안하다 음. 이게 되겠냐 본성까지 음. 이런 측면에서 놓고 봤을 때 홍준표 후보가 얻은 반사이 굉장히 크다고 보고요 아 반사이기다 네, 또한 가지는 이택스 제트표님도 말씀하셨지만 2030들에서 저도 이제 어쨌든 40대가 되고 나서 어, 정말 그렇게 생각하나 이런 생각을 했는데 네. 기성세대들 그러니까 40대 이상의 세대들이 기억하는 홍준표와 2030이 바라보는 지금 어쨌든 임시정치인으로서 홍준표가 좀 다른 느낌의 확실히 있어요 그러니까 그래서 이제 기성세대들 홍준표가 굉장히 오래된 정치인 이라고 생각을 하지만 이공삼공들 음. 입장에서는 기성 정치인 무리 중에 홍준표의 발언이 제일 뭐 재밌다 이런 반응들이 아. 있는 거거든요. 그러니까 이게 <웃음> 재미는 뭐, 있어요. 네, 이게 득표율로 이어질지 뭐이 부분은 음. 좀 지켜봐야겠지만 그런 음. 요소들이 약간 상승 효과를 일으키는데 도움이 된건 분명해요. 지금 김기한 기자님 말씀을 들으니까 지난 4월 서울시장
2: 재보선 때 오세훈 후보가 우리에게는 10년 전 서울시장이었던 네. 인물이지만 이공삼공에 상당히 열광을 일으켰던 건 사실인 것 네. 같아요. 이준석 효과도 있었고 그러면 지금 이 대표님께 세대별로 지지층이 다르다. 지난 대선 때 강성보수의 이미지였던 홍준표 후보가 지금은 2030 세대에 좀 마음을 많이 얻고 있다. 윤석열 후보는 주로 60대 이상에서 강하다. 이건 맞습니까?
0: 맞습니다. 음. 이 상대성 이론이 이 물리학에서만 있는 게 아니라 정치학에도 있습니다. 아, 아인슈타인 같아요. 네. 이 상대적으로 윤석열 후보에 비해서 그리고 얼마 전에 이제 컷오프에서는 탈락했지만 최재형 전 후보에 비해서 홍준표 후보가 상대적으로 덜 보수색체 이미지가 형성이 된건 사실입니다. 첫 번째 단계는 뭐였냐면 역선택 논란이 있었던 초기에 음. 민주당 지지층 그다음에 이재명 후보 지지층이 거기에서 이재명 후보나 민주당 다른 후보가 없을 때는 민주당 지층 진보층이 홍준표 후보를 선택하기 시작했습니다. 이른바 역선택. 이게 홍준표 후보 지지율 상승에 마중물이 된건 사실이고요. 그다음에 이준석 대표와의 관계입니다. 윤석열 후보 같은 경우는 국민의힘에 입당하기 전부터 이준석 대표 측과 진정한 관계에 있었고 지금도 여전히 그렇습니다. 각이 서 있고. 다만 그럴 때마다 홍준 홍준표 후보는 이준석 대표를 거들었습니다. 어. 은근히 지지했죠. 네. 그러면서 2030, 40세대에서 홍준표 후보의 지지율이 조금 견고해지기 시작했는니다 그러니까 역선택으로 들어온 지층을 이제 가두리에 맞고 음. 어, 자신의 지지층으로 좀 유입시킨 성공을 한 거죠. 음. 그다음에 조국 수혹 논란 때는 조금 이탈을 했습니다. 맞았어요. 어. 그러다가 윤석열 후보의 최근 여러 구설 때문에 음. 홍준표 후보 쪽으로 다시 혼남 민심 또2030 민심이 네. 좀 돌아서는 그런 상황이 됐다고 봐야 될것 같습니다.
2: 그래요. 김완 기자이 그러면 네. 이제 오히려 이 과거의 선거들과는 다르게 홍준표 후보가 네. 윤석열 후보와 상대적으로 비교를 해서는 오히려 중도 확장성이 지금 있게 됐다. 네.
1: 실제로 그걸 실현하고 있다 그러니까 세대 확장성이라고 네네. 표현하는 게 좋을 것 같은데요 세대 확장성이 네. 그러니까 윤석열 후보가 워낙에 젊은 층에서 지금 인기가 없는 후보다 네네. 이런 걸로 이제 일반적으로 그렇게 평가를 하고 음. 있는데 이 부분에서 어떤 이미지 개선이 이어지지 못했거든요 지난 음. 이제 캠페인 기간 동안 음. 근데 이제 그 지점에서 놓고 보면 이택 대표님 말씀하신 것처럼 초기에 홍준표 후보의 상승세를 뭐라고 이제 평론가들이 얘기했냐면 음. 홍 꺼준표다 이렇게 얘기를 했어요 <웃음> 표를 꺼준다 이거 다시 돌려받는 표다 네. 이렇게 얘기를 했는데 이거를 시드머니. 해서 음. 종잣돈으로 해서 지금 홍 후보가 몸집을 불렸는데 네. 그 과정에서 지금 윤석열 후보가 굉장히 많아 보이던 지지율을 많이 까먹었거든요. 네, 최근에 뭐 전두환 발언이라든지 개사가 예, 논란이라든지 예. 이거에서도 급격하게 지금 좀 빠지는 추세 뭐 이런 음. 것들이 막판으로 가면서 네. 아 이게 정말 후보가 바뀌는 건가 이 생각까지 들게 만드 네. 상황 이게 이제 홍준표 후보가 과정에서는 이미 네. 좀 어느 정도 승리하는 과정이었다고 예. 이제 말을 평가할 수도 있을 것 같습니다. 그리고 아까 말씀처럼
2: 이제 홍준표 후보가 뭘 잘해서 득점한 게 아니라
1: 윤석열 후보가 실점을
2: 하는 네. 과정에서 상대적으로 이제 부각이 된 것인데 지금 그 이재호 이그 상임의장이 이 자리에 이제 며칠 전에 나오셔서 아이 광주 발언 심각하다 전두환 발언 이게 문제가 크고 수십 번 광주에 가서 절을 해도 회복하기 어려울 것 이렇게 얘기를 하셨거든요. 그런데 지금 오늘도 이제 우리가 뉴스브리핑에서 좀 진단을 해봤습니다만 다음 주 화요일 11월 2일경 광주에 내려갈 가능성이 크다는 거죠. 사죄를 하러 하태경 의원이 계란을 맞더라도 가야 한다. 이런 얘기도 했고 혹시 또 불미스러운 상황이 벌어지면 오히려 득을 보는 거 아니냐. 이런, 이런 음. 얘기도 있어요. 혹시 기자들 세계에서는 이 윤석열 후보의 광주행 어떻게 좀 전망하고 계세요?
1: 뭐용 광주시장이 미 얘기를 했는데 계란맛으러 오는 거다라는 오지 마라. 네, 오지 마라 네. 이렇게 얘기를 했는데 사실 이제 이게 정치적인 어떤 수라는 게탁치는때아 음. 감동을 받거나 아니면 유권자들의 마음이 움직이는, 움직이거나 는움직이 이러는 네. 건데 지금 이제 광주에 가기 전부터 이미 거기에 네. 가면 그런 행위가 있을 걸? 그거 노리고 가는 거 아니야? 어. 이렇게 하면 어떤 방식으로 사과를 하더라도 정치효과 반감될 수밖에 없고 네. 그러니까 그 이후에 예를 들면 윤석열 후보가 이게 이제 그 발언을 한 일회적인 행위가 문제가 아니라 음. 며칠간 이어진 사과 행위에서 이게 단순한 말실수가 아니라 저 사람의 세계관인 것 같다라는 네. 인식들을 갖게 된 거거든요. 그러니까 음. 이제 그 부분이 어뭐 사과나 뭐 방문으로 불식될 수 있는지 음. 있을지 뭐 이런 부분들은 결국엔 이것도 윤석열 후보가 본인이 본인과의 싸움을 하는 건데 그 부분에서 이 윤석열 후보가 정치력을 발휘할 수 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 일부에서 김주일 대표가 네. 11월 2일을 좀 주목해야 한다.
2: 절묘하다. 네. 왜냐하면 1일부터 당원 투표가 시작되면 당성 지지자들은 아 윤석열 그래도 소신 발언했지. 그 투표가 시작되고 나서 다음날 3일부터 이제 국민 여론조사 시작인데 그 전날 광주에 가서 이제 사죄를 한다는 거죠. 사과를 한다는 거죠.
0: 이게 좀 맞아 들어가겠습니까? 어떻게 보세요? 어, 저는 이준석 대표가 광주에 가는 것에 대해서 오히려 광주를 가면 음. 이준석 대표 본인 얘기입니다. 네. 이제 본인이 광주 가는 것에 대해서 광주에 가면 오히려 이 발언 그러니까 호남 민심으로 자극하고 또 사과 진정성이 없을 수 있기 때문에 이준석 대표를 안 간다고 그랬잖아요. 네. 근데 이제 시점상으로도 이 개사가 논란 이후에 음. 계속 전두환 옹호 관련 관련된 관련 발언들이 지금 회자되고 비판되고 있는데 시점상도 너무 전략적인 판단이 아닐까라는 의구심을 줄수 있어서. 음. 전략적 판단이로 한참 모바일 투표나 여론사가 진행되고 있는 시점에서 음. 이루어진다는 점에서는 호남민심은 지금 불편한데 음. 오히려 이제 다른 지역에 특히 영남권의 좀 우파 성향의 당원들을 독려하기 네. 위해서 하는 것이 아닌가라는 의구심이 들수 음. 있어서 오히려 조금 역효과가 날 수도 있다라는 점이또 예. 하나 하필이면은 시기적으로 노태우 전 대통령이 이제 며칠 전 돌아가셨는데 네네. 내일 이제 발인이죠 그런데 그렇죠. 어, 한국 갤럽이 또 관련된 조사를 했고 음. 지금 노태우 전두환 이두 분에 대한 평가들이 계속 나오고 네네. 있는데 가장 박한 분이 전두환, 전두환 씨예요. 그러니까 그렇죠. 이 부분이 또 회자가 되면서 지금 여러모로 타이밍적으로 윤선열 음. 후보한테 좀 불리한 불리하다. 것이 아닌가. 근데 다음 주에 음. 가는 것도 저는 타이밍상으로는 그다지 좋지 않은 선택이 아닌가. 가려면 진작 갔어야 갈려면 진제은 비교살 한다. 다음 주에 반응을 또 봐야 되겠죠. 네, 다음 주에 그런 또. 점도 음. 있을
1: 거예요. 이게 정치적으로 그래도 효과를 발휘하려면 네. 윤석열 후보가 굉장히 로우키로 접근을 해야 됩니다. 아, 그러니까 예를 들면. 금손하게. 예, 그러니까 뭐, 뭐, 무릎이라도 꿇을 수 있다. 이런 각오로 접근을 네네, 해야 되는데. 네네. 지금까지 본 정치인 윤석열은 네네. 그런 모습을 네네. 본 적이 없거든요. 무릎이라도 꿇을 그러니까, 수 있다. 네, 원래는
2: 그러니까, 사죄는 무릎을 꿇는 행동을 보통 하죠. 그렇죠. 그러니까 사물일배도 하는데까 네, 그러니까 어.
1: 그런 모습을 네. 과연 이게 결국 정치라는 게. 본인의 진심도 있지만 비춰지는 모습도 굉장히 중요한데 네. 윤 후보가 가서 사과를 한다라고 하는데 그럼 그~ 그 사과의 그~ 예를 들면 우리가 여러 번 네. 수없이 많이 정치인들의 사과를 지켜봤잖아요 음. 그러면 거기서 어느 정도 수위의 사과인 거냐 이게 네. 이런 것들도 유권자들한테 중요하게 작용을 할 겁니다 어느 예. 정도 수위의 사과냐 자, 이 대표님한테 한 가지 이제 좀 네. 궁금한 여론조사상에
2: 네. 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 이 경선 때 말이죠 당원 네. 투표율이 있잖아요 네. 우리가 민주당 때도 선거인단은 뭐~ 몇십만 명 모았는데 실제로 투표하는 비율이 70%를 넘느냐 못 넘느냐 뭐 여러 가지 네. 이제 비교해 봤는데 이 투표율 높다 낮다 누구에게 유불리가 좀 갈릴 수 있습니까?
0: 투표율이 높다는 얘기. 그 여론 조사는 뭐 이제 응답률이고. 그렇죠. 여론 조사 당원들을 투표하는 게 투표율인데 당원들이 투표를 많이 하면 많이 할수록 최근에 유입된 네. 음20304학원 수도권 당원들의 투표 어, 유리 높아질 것이라고 볼수 있기 때문에 그 아, 그런 차원에서는 어, 홍준표 후보한테 조금 유리한 국면이 향한 면 네, 네. 투표율이 지금 지난 2차 컷오프 때 당원 선거인단이 총 37만 9570명이었고 음. 투표율은 49.94%였는데 네, 50이 좀안 되는군요. 제가 볼땐 이번에는 더 조금 더 높아지지 않을까? 뜨거워지지 50% 않을까? 위로. 50% 위로 네. 어, 투표율이 나타날 것 같고 투표율이 높으면 높을수록 그만큼 50만 가까운 당원들이 투표를 한다는 얘기니까 민심에 좀 가까운 결과가 나타날 수 있어요. 그래서 아,
2: 투표율이 높으면 민심에 수렴할 가능성. 이 네.
0: 있습니까? 그리고 구성비 자체가 예전에는 굉장히 영남 지중 그다음에 어르신들 취중이었다면 지금은 굉장히 일반 유권자 분포랑 비슷한 수준으로 많이 끌어올라졌단 네. 와 말이에요. 그런 차원에서는 민심에. 가까운 당심 결과가 나타날 수 있다라는 점에서 음. 홍준표 후보 쪽에서는 좀유리한데 물론 연령대별 투표율이 중요하기 때문에 네네. 이제 ARS 인증 절차를 좀 밟아야 된다 그래서 이제 어르신들의 투표율이 조금 어 떨어질, 수 네. 떨어질, 수 떨어질 수 있다라는 네. 점에서 홍 캠프에서, 캠프에서, 캠프에서 반발하는 대목이그 그렇죠. 하죠. 그런 여러 가지 이제 지금 네. 어 물밑 전쟁들이 일어나고 있는 거죠. <웃음>
2: 그래서 이무할표 어려우시면 도와드립니다 문자 보냈다가 <웃음> 선거 개입이냐 그렇죠. 조작하겠다는 거냐 비판을 아, 또이홍 캠프로부터 듣고. 야, 이게 하나하나가 그냥 다 싸움의 연속이에요. 자, 이 이슈를 여기서 정리하면서, 그럼 피해갈 수 없는 질문이죠. 자, 예언을 드리도록 하겠습니다. 아, 이거 뭐 틀릴 수 있어요. 어떻게 될지는 이거 정말, 지난번에 이 민주당 3차 선거인단 투표 보세요. 아무도 평론가 네. 뭐 전문가 아무도 못 맞췄어요. 해석도 잘안 되고, 지금까지. <웃음> 자, 이택수, 이 네. 킹스맨의 콜린퍼스 역할, 혜리님. 윤석열이 올라갈까요? 홍준표가
0: 올라갈까요? 어 저는 뭐 아까도 계속 이제 느끼셨겠지만 네. 네. 민심은 한 10% 포인트 홍준표 보가 좀 앞서고 있고 당심에서 10% 포인트 이상 윤석열 후 보가 이길 것이냐 네. 그 부분은 저는 10% 포인트까지는 아닐 거요 당심을 야, 이기더라도. 레미터 조사를
2: 아까 얘기하셨는데도
0: 레미터 네. 대표께서 당심은 네. 다른 수 있다. 윤석열 후 보가 이기더라도 네. 이 민심에서의 격차를 좀 줄이긴 어렵지 않을까라는 생각이. 이제 전제는 겁니다. 김경진 전 의원의 발언. 4%? 아, 4%, 발언. 4%? 예. 야,
2: 그게 4%냐? 그게 아니, 아니었냐? 이제
0: 궁금하네요. 자, 일단은 이택스 대표님은 이제
1: 홍쪽으로 배팅을 하셨고요. 김반 기자님은요? 네, 저는 그러면 프로그램의 재미를 위해서 아, <웃음> 소신발언하세요. 네, 대세로는 유지된다. 대세로는 유지된다. 어, 그 소속 당 의원 30명 이상의 지지를 받고 끌어모은 캠프로 네네. 이 힘이 있기 때문에 그리고 지금까지 이제 이 대선 구도를 윤석열... 이 누가 붙는 거냐. 혹은 네. 뭐 지금 이제 후보로 확정된 이재명이 누구나 붙는 거냐. 이 네네. 구도였는데 네. 이 구도 자체가 깨지면 이번에서는 네. 굉장히 파란으로 갈 것이기 그래요. 때문에 저는 어쨌든 뭐 유지되지 않을까. 이런 자, 생각을 대세론 네. 윤석열 김한 기자님은 배팅을 하셨습니다. 내기의 결과
2: 제가 무엇을 얻어 먹을지는 제가 나중에 아, 메뉴를 추구 정하도록 하겠고요. 자, 시간이 뭐 많이 가고 있는데 다음 이슈는 여권도 저희가 좀 봐야 됩니다. 여권은 본선 주자는 확정돼 있고 지금 거침없는 행보를 매일매일 하고 있고 한 마디 한 마디가 또 이제 이제 논란을 일으키기도 하는데 자, 이 경선 승리 이후 지지율 추세 궁금해요. 지금 약간은 이제 원팀을 넘어 드림팀으로 이런 분위기고. 다음 주 지금 이 윤석열 후보가 광주 간다고 한날 여기는 이제
0: 선대위 출정식이 있습니다. 지금 어떻게 추세 해 보고 계세요? 일단 컨벤션 효과가 10월 10일 날 이후에 없었죠? 없었고 네. 오히려 조금 하락하거나 횡보했다가 네. 지난 주부터 이재명 후보는 조금씩 컨벤션 효과에서 얻지 못했던 지지를 회복하는 음, 그런 상황이고요. 있다. 전화 면접 조사에서는 국민의 후보들을 이제 앞서는 결과들이 나오고 있고 네. 자동응답 방식에서는. 국민의 후보들이 오차 범위 내에서 또 앞서는 결과 나왔고요. 그래서 지금은 사실 이제 양자 대결이나 뭐이또 다른 구도보다는 그 사자 구도 이 심상정 음. 안철수 나와서 김동현 후보까지 포함된 이 결과를 보는 게더 중요할 것 같은데 그런 사자 오자 이 가상 대결에서는 정말 두 후보가 팽팽하게 나오고 있거든요 네. 전화 면접이든 AR이든 그래서 지금 현재 상황에서는 어좀 예측하기 어렵지만 아무튼 이재명 후보가 조금씩 예, 컨벤션널과를 뒤늦게 버퍼링이 좀 늦게 예, 이제 문재인 대통령도 만났고 또 경쟁후보들과도 손을 잡고 뭐 상임고문 뭐 공동선대위원장 뭐 이런 부분들을 제안하면서 어, 조금씩 지지를 회복하고 있는 단계다. 근데 네. 어차피 내년 3월 본선은 정말 팽팽한 2012년 대선과 같은 그런 결과가될 것이다. 될 것이다. 그러니까 지금으로서는
2: 예측이 어렵다. 이렇게 결론을 그렇죠. 지금 뭐 단정짓기에는 네. 4개월이나 남아있습니다. 네. 연말 연초에 무슨 일이 벌어질지 우리는 예상도 그렇죠. 할수없고요 하지만 이제 다음 주까지 추세를 보면은 이 그러면 이제 선대위를 대대적으로 발족하면서 네. 위드 코로나로 접어들었는데 뭐좀 체육관 스타일로 네. 으쌰으쌰 하면 <웃음> 조금 컨벤션 효과를 찾아오긴 하겠네요.
0: 네, 찾아가는 과정이라고 저는 어차피 네. 이탈했던 그까 그러니까 네. 이낙연 후보하고 화학적 단일화가 일어나지 못했던 부분들이 네. 이제 점차적으로 어, 서로 이제 좀 치유의 과정이 필요하고 네. 늘뭐 과거 대선도 보면은 패배한 후보 지지층이 바로 넘어오는 경우도 있었는데 음. 이렇게 약간 부작용이 있었던 경선에서는 한참 걸렸습니다. 한참 네. 걸려서. 근데 대선이 많이 남아있기 때문에 상당 부분은 음. 복원되리라고 보고 국민의힘에서도 마찬가지입니다. 윤석열이든 홍준표든 누가 되든 물론 원희룡 유승민될 수도 있지만 음. 어, 패배한 후보 지지층이 바, 바로 돌아오지는 못하거든요. 근런데좀 음. 시간이 지나면 결국 어, 보수대 진보의 네. 양강구도가 형성이 되면 결국 자기 집으로 돌아가는 현상이 굉장히 강해집니다. 결집하지 않겠는가? 네.
2: 시간이 걸려서라도 결집은 네. 이뤄진다. 상대 진영으로 가는 비율은 뭐 높을 네. 수 없다. 자, 김한 기자님 네. 궁금한 게이 역대 대선의 후보들은 다 리스크, 리스크라는 걸 달고 있었죠. 네. 그 예를 들면 이명박 후보, BBK 다스. 근데 그때는 선거인 영향을 못 줬어요. 네. 압도적으로 정동 후보를 이겼으니까요. 나중에 터져서 이제 감옥을 갔습니다만 박근혜 후보도 뭐 최태민 목사 관련 설, 이게 이제 상대 진영에서 나왔지만 결국은 이제 선거에 영향을 주지 못했고 나중에 또 터졌는데 지금 이재명 하면 지금 대장동입니다.
1: 이 야권의 공세가 끝까지 갈까요? 결국 뭐 이거 끝까지 갈수 밖에 없는 구조 위에 지금 올라서 있고요. 이게 네네. 이제 뭐 수사가 어느, 당 어느 선까지 갈지, 어디서 끝날지 네. 혹은 대선 전에 마무리나 될수 있을지 음. 여러 가지 것들이 있는데 이거 문제가 진행되는 기간 동안은 이재명 후보에게 이 질문이 돌아갈 수 밖에 없고 네네. 설령 이제 뭐 대선이 지금 한 4개월에 남았는데 뭐 수사가 끝난다고 하더라도 네. 그러면 또그 수사의 결과를 놓고 아. 공방이 오갈 거기 때문에. 특검을 안 했으면 특검조의 계속 갈 거고. 그렇죠. 네. 네 그리고 또한 가지 문제는 이게 사람들의 머릿속에는 결국 돈으로 남는 거거든요. 그러니까 화천대유라고 하는 어 굉장히 생경한 집단이 수천억을 벌어갔다. 음. 이거에서 어 당시 행정 책임자였던 이재명 후보에 대한 어떤 음. 어 역할은 뭐였고 이거는 뭐냐. 이게 실제 위법사항이 밝혀지지 않더라도 사실 음. 이제 그 부분에 대한 질문은 계속 있을 수밖에 없기 때문에 네. 그러니까 이제는 뭐 이제 뭐 이재명 캠프에서도 그렇게 받아들이는 것 같은데 상수로 안고 음. 갈 수밖에 없는 문제가 되는 거죠. 예.
2: 그래요. 그래서
1: 국정감사에서 뭐 선방했다 이렇게 민주당은 자평을 했지만
2: 이 새로운 이슈가 또 매일 나오니까요. 뭐 황무성 녹취록도 나오고 황무성 사장이 사기 혐의로 또 재판 받았다는 얘기도 네. 나오고 오늘은 또 거꾸로 이제 유한기 전 본부장이 돈 받았다는 얘기도 네. 나오고 계속 새로운 얘기가 나와서 해결이 안 되고 있습니다. 자, 발목을 계속 잡을 것이다. 이렇게 기상해 주셨고. 자, 뭐, 한 마지막 질문 정도 일것 같은데. 지금 이재명 후보 입장이 한번 돼보시는 거예요. 이 텍스트 대표님. 네. 내가 이재명이다. 그러면은, 홍나땡이냐, 윤나땡이냐. 이 홍준표와 윤석열 중에 누가 올라오는 게 나는 땡큐냐. 지금 다음 주 금요일이면 결정되는데, 거기에 상대에 따라서 선거 전략이 많이 좀 달라지지 않겠습니까? 그렇죠. 이재명 후보 입장에선 누가 더 유리하고 누가 더 불리할까요?
0: 저는 이재명 후보 입장 혹은 민주당에서 현재 윤나땡인 것 같아요. 왜냐하면 아, 어. 제가 이제 민주당 관계자들 그다음에 진보성향의 유튜브 방송 이렇게 나가면 음. 대체로 민주당 혹은 이재명 후보를 지지하는 것으로 보이는 분들의 기대 섞인 전망이 음. 이제 윤나땡 쪽으로 그러니까 어, 어. 윤석열 후보 쪽으로 가서 윤석열 후보가 나오는 것이 더 낫다고 느끼는 것 같아요. 제가 볼 때는. 어. 그래서 이재명 후보도 비슷하게 윤나땡이지 않을까라는 생각을 하게 됐습니다. 과거에는 홍나땡이었는데 좀 바뀐 것 같아요. 최근 들어서. <웃음>
2: 그리고 이제 또 윤석열이 워낙 대세론이라고 아까 김한기자 말씀하셨지만 대세를 준비해 왔으니까 네. 아, 이 대략 예상했던 인물이 올라오지 않겠는가 하는 또 심리도 있을 것 같은데 이거는 이제 누가 올라오느냐가 아니라 저는
1: 누가 유리한가예요. 이재명 캠프 입장에서는 네. 윤석열이나 홍준폐냐가 중요한 게 아니라 어. 안철수가 나오냐 안 나오냐 굉장히 중요한 것같습니다 아, 아, 완주하느냐 예, 안 하느냐? 안철수 후보가 완주를 하면 네. 땡큐고 네. 아니면 어차피 지금 이텍스 대표님 말씀처럼 어, 초접전으로 가뿐게 면 그러니까 어쨌든 이쪽 표를 잠식할 네. 수 있는 어떤 이제 패키지 후보가 있느냐 없느냐. 네. 이 부분이 굉장히 중요한 포인트가 오히려 네. 아닐까. 네. 안완땡. 안완땡을 네. 지금 주장해 주셨습니다. 네. 안철수
2: 대표가 완주해야 땡큐다. 뭐 이쪽 반대 중에 네. 심완땡이겠죠. 심완땡. 네. 어, 심완땡도 네. 있고 안완. 그 김동현또김동현 네. 네. 후보는
0: 아직 정확하게 야, 보수 진보 뭐 어느 표를 가져 갈지 모르겠어요. 지금 정확하지 않다. 컨텐츠나
2: 뭐 공약이 나오면 네. 그때 분석해봐야 되겠죠. 어, 오늘 흥미진진했습니다. 이 살롱드 여론 괜찮네요. 지금까지 리얼미터 이택스 대표 한결의 김한 기자와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
0: 네, 네, 감사합니다. 감사합니다.